0: Kezdhetjük, mindenki Kezdjük. králkogja. <coughs> <coughs> Oké, okay, semmi Covid. Kultúrfitness Team Talk második epizód amelyben a nyári uborka szezont tartalmasan átvészeljük Bereményi Géza, Magyar Kopperfil című regényével, melynek során belecsúszunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent emlékezni. De közben nem felejtjük el, hogy a keramikus, aki picasso is inspirálta, legalább olyan ihletadó forrás, mint maga a nagy név. És kivesízünk egy olyan szituációt is, amelyben nehéz egyetértésre jutni ami pedig a konkrétumokat illeti. Gorka Géza kerámiáival augusztus 15-ig találkozhatunk a Kizelbak galériában. Bereményi regényét elvéhetjük magunkkal a nyaralásra, hanem is feltétlenül a strandra. És szabadtéren nézhetjük meg Stefan Fögel egy apró kérés című házastársi pingpongját a Városmajori Szabadtéri színpadon. A mai tém Cserhalmi Luca Esztéta, a Godó Kortás Művészeti Intézet kurátora, Csabai Máté junior primadíjas kritikus, és Kézdi a Színházi Író, az Evangélikus Magazin főszerkesztője. Szeretettel köszöntünk mindenkit, én Horváth Gergely vagyok. Kezdjünk egy szó szerint teátrális kérdéssel.
1: Ti felajánlanátok-e a veséteket, mondjuk egy családtagotoknak, vagy egy társatoknak, Mert hogy Ez a kérdés hangzik el Katrin szájából a férje felé egy igazából ünnepi baráti vacsorán. Aztán majd megbeszéljük, hogy milyen reakció jött rá.
2: Hú,
3: hát ott melyik családtagomnak. (gül)
0: (gül) Megválogatott? Apának, igen, anyának? nem?
2: Nem tudom, szerintem ez egy olyan kérdés, és nyilván a darab is ezzel foglalkozik, hogy az ember élből azt vágja lehet. Persze, hát van kettő, igazából egyen még az ember úgy van, de amikor, amikor ott van a valós szituáció, akkor nyilván nagyon más, hogy hozzá az ember.
1: Gergő?
0: Hát én most láttam egy sorozat epizódot, amiben ez, ez volt, hogy az apa a gyerekét így tudta megmenteni, és végül is annyi bonyodalom volt, hogy amikor idáig jutottak, hogy kiderült, hogy ha hát az ő jó a gyereknek, akkor már mindenki örült, hogy ez így meg lehet, meg az apa örült a legjobban. Úgyhogy még kicsit így abba vagyok, de gondolkodom, de de végsősoron valószínűleg igen, de én ha lehet ezt a valós helyzetet.
3: Az igen, mert komolyan is a válaszoljak, szóval, hogy gondolom, mert ez egy olyan dolog, amire mindenki azt mondja, hogy hát persze, csak hogy lehet, hogy aztán eltelik néhány nap, és előtt jönnek olyan dolgok. Nem? Erről szól az előadás?
1: Nagyon érdekes, hogy mindannyian azt mondjátok, hogy először azt mondanátok, hogy persze, de elkerülnétek, vagy utána elkezdenétek gondolkodni. Itt pedig a férj első reakciója az, hogy hát ne haragudj, de gondolkodnék, időt kér, és a feleség ezért lesz nagyon morcos, mert ugye ez egy húsz éves házasság, és ő azt a reakciót várne, hogy hát persze, és majd utána gondolkodik. A férj viszont először kéri a gondolkodási időt, hiszen ő most épített fel egy 25, illetve elfogadták a tervét egy 25 uh, emelet magas, gyönyörű kristáltávára, és ő most ünnepelni akar. És ebbe az ünnepi pillanatban, ami egy baráti vacsora lenne, egy baráti házaspárral a feleségbe hozza ezt a veselléktelenség problémát. Ugyanakkor Stefan fölge nagyon fordulatos és nagyon valósághű történetet hoz lénk, hiszen kiindulunk ebből a odaadnám a házastársamnak az egyik páros szervemet kérdés, de hát milliónyi kérdés bontakozik ki ebből, hiszen megérkezik ez a házaspár a vacsorára, és ott a férj egyből azt mondja, hogy hát persze, te legjobb barátom vagy, Katrin, hát, rögtön odaadnám. Akkor ugye elkezdenek rivalizálni a férjek, akkor ugye a másik párban a feleség elkezdi a kétgyermekes apukát védeni, hiszen az ő férjét és a kétgyermekének apját védi, tehát elkezdenek ezek a hatalmi harcok zajlani, és aztán bizonyos titkok is a felszínre kerülnek, hiszen ezáltal tudnak zsarolni, hogy te most mégis inkább mond vissza ezt, gondold át azt. Tehát 75 percben borul a biri. Tulajdonképpen mindenki, mindenki torkának ugrik egy kicsit, és hogy ne áruljam el a csattanókat, minimum kettő fordulatra kell számolni, hogy ez kinek a vesélye végül is kiérintett, és hogy hova is fut ki ez a történet. Nem úgy állunk föl, ahogy ezt gondolnánk, és ezek a házaspárok sem úgy folytathatják az életüket, ahogy eredetileg a vacsorában megérkeztek.
0: Mi volt az eredeti kérdés?
1: De már az én kérdésem, vagy a darab kérdésem? Nem a darab. A Darabi az az, hogy Katri megérkezik a vacsorára, és azt a leletet kapta a közös vizsgálaton, hogy vese küzd, szüksége van a záros határidőn belül egy vesirés, ezt a férjének szögezi, hogy azonos a vércsoportunk.
0: Tehát a férjén így van. így van, és a férkét
1: gondolkodási időt, és a feleség erre nagyon bepipul, hogy ahogy ti azt mondtátok, hogy hát persze, de lehet, hogy pár nap múlva izgulnék, vagy elkezdenék gondolkodni, hogy mivel jár ez, Hát itt a...
2: jól értem, bocsánat, hogy úgy dobja be a, ezt a kérdést, hogy már ott vannak a barátaik. Tehát Nem, legyen... először csak a férnek, ja, aztán érkeznek
1: meg a barátok. És is. akkor
3: megérkeznek a barátok, és akkor a másik féri, a rivális féri rögtön azt mondja, hát persze, ugye? ez Igen. Ez van? Aha. Mennyire szimpatikus ez az első válasz a közönségnek a fértől, hogy gondolkodna?
1: Igazából ez egy pergő komédia, és Debreceni Csaba alakítja ezt a férjetőt, ismeri ismerjük, hogy rendkívül jó komikus színész is, hogyha ez a feladat. Az az igazság, hogy elfogadható az ő hezítálása, de, de hogyha meg a feleség szerepébe képzeljük magunkat, akkor én igenis húsz év házasság után bevallom őszintén, én is azt várom el, hogy a férjem egyből rávó lincson. És majd utána ezt mi megbeszéljük, de maga a gesztus. És az az érdekes, hogy 20 év házasságról beszélünk, meg egy házastársnak a gesztusáról. Egyáltalán ez is fontos, hogy nem egy barinőről beszélünk, vagy egy együttélünk élünk fél éve dologról, hanem ez 20 év házasság súlya is benne van ebben a kérdésben. Akkor hadd
0: kérdezek vissza, ha már ezzel nyitottál, hogy mi van akkor adott esetben 20 év házasság után egy közös barátnak kéne fölajánlani a vesét, és mondjuk az van, hogy a férjé az megegyezik a barátéval, tehát a férj tudna elvileg segíteni. Na Akkor mit vár el a feleség?
1: Szerintem akkor összeül a házaspár, és átbeszélik, hogy ennek mik a rizikói. Tényleg, hogyha mondjuk mi egy négy gyerekes házaspár vagyunk, akkor ugye nekünk van négy gyerekünk, az egy plusz felelősség. Tehát szerintem a, a, nincsen ilyen, hogy helyes megoldás, de a gesztus fontos, és utána az, hogy is beszéljük át. Tehát itt egyébként de az is... azt
0: mondod, hogy egyből jöjjön, mert egyébként elindul igen. egy...
1: Szerintem igen, mert, mert a gesztus az egy, az egy fontos lépés, és utána lehet a rizikófaktorokat végigvizsgálni, de itt azért kiderül az is, hogy ők már hosszú ideje, csomó mindent nem beszélnek át, és akkor ugye ezek a háttérben zajló simisumi elhallgatások, azok milyen problémákat hoznak, és ki mennyi terhet cipel már ebben a házasságban hosszú ideje. Tehát nagyon izgalmas, és azt hozzá teszem, hogy ez 75 perc. Tehát egy szuszonásnyi ideje nincs a nézőnek unatkozni, és, és tényleg döbbenetesen jókat nevetünk. Ugyanakkor folyamatosan az agytekervényünk, hogy na mi erre mit lépnénk? Na ú, ez is egy izgalmas konfliktus. Mi történt azon Céges utazáson.
3: Gondolom, 20 év után inkább van érvénye a kérdésnek, hogy szeretjük-e még egymást, mint mondjuk. Gondolom, akkor a feleség, mondjuk, 1985-ben, amikor a városligeti parkban ültünk szerelmesen, akkor szó nélkül adta volna a vesédet, Igen,
1: és fáztunk mind a ketten, tehát igen, hogy 20 év alatt mennyi minden történik egy házasebe, hova alakul egy kapcsolat.
3: Jó, de van egy kérdés,
0: ami nem változik szerintem az alaphelyzetben ebből. Tehát, hogyha maradunk annál, hogy a, van egy férfi, akinek adott esetben a feleségének, ha fölajánlja akkor ott a hezitálás bűn a feleség szemében, ha egy barátnak ajánlja fel abban a pillanatban ugyanúgy, akkor meg az azonnal válasz számít valamiféle véteknek a házasságon belül.
1: De a házasság, az kettőtök szövetsége. Igen. Hát... De a barátnak ajánlani, tehát egy harmadik szeminek, aki a házasságon kívül van, az viszont a kettőnk szövetségének megbeszélése. Tehát, hogy a, ebben a szövetségben beszélsz. de értem, arra... de az
0: egyik szövetséges az, tehát nem arról van szó, hogy nem beszélnénk, hanem arról van, hogy a beszéd előtt már fejezzünk ki valamit. Érted? Az egyik szövetséges azt várja a másiktól, hogy gondolkodás nélkül adja oda a félkarját, besélyt. Hát. És az abban a rendszerben normális. Nem, nem tudom.
2: Ráadásul nekem érdekes, tehát azért a feleség egy nagyon provokatív szituációval indít, tehát tényleg ott vannak egy ilyen baráti találkozásra várnak egy, egy ünneplésre, és akkor így hirtelen előtte a való tíz percbe bedobja ezt az egész vese témát. Tehát, hogy azért elég abszurd, nyilván nem tudom, a férfi azt se tudja ezután, hogy így hol van, meg, meg mi a helyzet, vagy most honnan jött ez a téma, és hogy miért most, amikor utána még csak nem is tud leülni, akárhogy ketten átbeszéljék és gondolkoz, vagy hogy miért kell ebbe az egészbe belevonni azt a másik két embert. Hát gondolom, hogy ő elő- a legjobb barátok, de hát
1: ugye ebből van a konfliktus, hogy te jössz egy orvosi vizsgálatról, és annyira élénk az élményet, hogy basszus, nekem most itt napjaim vannak hátra, vagy heteim, hogyha itt nem hozunk egy gyors döntést.
0: Jó, de szövetségen belül nem ér gondolkodni, és szövetségen kifelé baráti viszonylatban meg ér gondolkodni?
1: A szövetségen belül is ér gondolkodni. Nem, az nem
0: ér, pont, pont azt mondtad, hogy nem ér.
1: A gesztus az egy mondat, és utána vagy nem ér. Mondat, de utána, utána vagy gondolkodunk, és lehet, hogy átalakul az egész. De szerintem maga az a gesztus, hogy én odaadnám, de ezt beszéljük meg egy-két óra múlva, amikor mindent átgondoltunk. Szerintem ez a mondat kell, hogy így teljesen spontán és egyből kijöjjön egy házastárs száján. Ne az, hogy bocs, kérek egy pár percet, mert akkor majd bacsizunk és meg. Ne.
0: Igazából nem ezzel van gondom. Az foglalkoztat, hogy egy erős baráti viszonylatban ennek az azonnali válasznak miért nincs létjogosultsága.
3: Hát én el, el képzelni ebből a komédiából, ezek szerint ez egy komédia. Mm, hát, igen. Ezt nehezen tudod a... elképzelni. Mert... Hogy ke- kellene ebből egy spin-off, ami a spin-off az arról szólna, hogy ez a baráti pár,nak a nőtagja szintén vese elégtelenséggel küzd, és akkor kéri a férjét, hogy adja már oda neki a, a félvesét, hát mondja, hogy, hogy öt éve odaadtam ennek a ismerősünknek. Na hát abból milyen konfliktusok lennének. Nem? És nagyon jó
1: drámaíró is lennél, mert Stefán fölgel ezt a kérdést fel is teszi, hiszen ja, a baráti hoppa. házaspár felesége ezt is fel teszi, hogy persze, persze És, Igen, amikor Így
3: majd on. nekem kell, akkor... Ja, akkor ja. meg nekem már nem szóval, jó? Drágám, tüdőmből is kettő van majd abból adom.
0: Az biztos, hogy vasárnapról hiányzik a Vesepecsénye egy darabig a családi asztalról. Magyar Koppelfilnek milyen választási helyzete volt? Bereményi Az
3: Azaz Bereményi Gézának, vagy hát igen. Öm, hogyha egyetlen nagy választást akarok kiemelni, akkor az az a megadjuk-e magunkat a körülöttünk lévő rendszernek, ami nem csak politikai rendszer, hanem egy társadalmi családi rendszer is. Azért mondtam az elején, a beszélgetésünk elején, hogy ez most önéletrajz vagy regény, mert ez egy érdekes kérdésít. itt. Ugyanis szerintem ez egy, inkább egy regény, és hogyha megkérdezünk Bereményi, talán ő is azt mondaná, semmiképpen nem önéletrajz. Mert csak azért sem, mert az első 18 évét veszi végig a szerző, és minduntalan a regényt olvasva az jutott eszembe, hogy ez egy olyan élet, aminél nem lehet elválasztani, hogy most amit leír, az 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 emlékezés, vagy az a regényírónak az emlékező tehetsége, egyáltalán lehet-e így emlékezni, anélkül, hogy az ember regényíró lenne. Ugyanis, nem tudom, olvasunk belőle 200 oldalt, és a főszereplő még mindig csak 6 éves. Megismerjük a kváziát a korában, vagy hát a, 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 arról szól az első fejezet, megismerjük az életét a legkorábbi időszakban, amikor még a Teleki utcában laktak, és ott a Teleki utcai piacra járt, jártak az ő nagyszülei, ugyanis a nagyszüleivel nőtt fel. Aztán később, amikor az anyja, aki az élet első pár évében nem igazán volt jelen, úgymond vissza kérte a kis. Bereményi, tehát a, aki akkor még nem Bereményi néven volt, hanem vetrógéza volt az apja nevén, és ott kap egy mostóalpát is, akkor viszont Rózner lesz, akkor Rózner Gézaként folytatja. Tulajdonképpen a Bereményi név fel se bukkan saját névként, mivel hát ezt már akkor választotta Bereményi magának a nagyszülei után, mikor író lett. Azzal viszont nagyon okosan nem foglalkozik Bereményi, hogy, hogy hogyan ívet fel a karrierje, 18 évesen megszakítja a cselekményt azzal, hogy besorozzák. Ezt ő el, el is mondja egy, egy, egy jó pár interjúban, hogy miért nem, és nagyon igaza van azért nem foglalkozik a szakmai karrierjével, mert a szakma az nem élet. Akkor ott elkerülhetetlen lenne, hogy az ember dicsekedjen, vagy egyszerűen ilyen unalmas dolgokról beszámoljon, hogy hogy készítettük el az híd embert, vagy a megáll az időt. Nem foglalkozik ezzel, hál' Istennek. Viszont ez a probléma, amit az elején említettem, hogy adott egy 1956, egy 60-as, 70-es években a fiatal ellenkultúra, mindeközben pedig párhuzamosan zajlik egy, hát mondhatom úgy, hogy gyerek felnőtt konfliktus. Ebben a világban a gyerek az, akivel ahogy az ösztöneit és az igazságérzetét megtartva érzékelni tudja azt, hogy ebben a Felnőtt világban ebben a játszmákkal, kettős beszéddel, kettős cselekvéssel teli Világ van egy, ráadásul egy politikai elnyomás, ugye mi fakad miből? Ebben a gyerek tud őszinte és igaz lenni, és ez nagyon ügyesen végig van vezetve a cselekményon.
0: Mikor azt mondod, hogy nem önéletrajz, akkor azt mondod, hogy nem fedi az önéletét,
3: mondjuk reményig az életet. Az ember mindig gondolkodóval esik azzal kapcsolatban, hogy amit olvas, az vajon az elbeszélő szövi egységével, vagy tényleg ilyen az életünk, hogy, hogy ennyire összekapcsolódnak a dolgok. Mondok egy példát, a könyv felénél van egy jelenet, amikor, hát kisfiú még azt hiszem, hogy kilenc éves, tíz, de lehet, hogy rosszul mondom, amikor megismeri először a Mostóha apját, Rózner Istvánt. Rózner István a, a könyv szerint egy... Egy igen keserű ember, aki ráadásul a frusztrációit a kisfiún levezeti. Azt, hogy ő egy mostoha gyereket kapott, azt is levezeti, hogy a külső politikai rendszernek a működését kicsiben, tehát ugyanúgy egy autoriter, egy kiszámíthatatlan autoritása a kis akkor nevezük így kisbereményi Géza életében, akkor éppen Rózner Géza. Amikor meglátja ezt, a, ezt az embert, akkor úgy jelenik meg Rózner István, a mostóalpa, hogy bot van a kezében, és szépen lassan jön közelebb, és, és kiderül a botról, hogy egy esernyő. De azért fontos a bót, és azt, hogy a kisfiú ezt bótnak látta, mert egyszerre látta az elesettséget, hogy ennek az embernek bótra kell támaszkodni, a másrészt pedig a bót a verés eszköze, amit a verés ütéseket később meg is kapja a kisfiú. És akkor itt lehet elgondolkozni, hogy vajon akkor tényleg az történt? Tényleg ez a kis jót ö, botot látott? Vagy a későbbi értelme ennek a személynek az ő életében háltoztatta botta azt, ez az sernyőt? Hát ez egy érdekes kérdés, főleg azért, hogy mindig azért jelzi az elbeszélő, hogy itt emlékezésről van szó, és az emlékezésre való stratégiák kereséséről. Öszintén szóval engem... Ö, ez annyira mellékes, hogy szégyenlem is be volna, hogy ez nyűgözött le elsősorban, de az nyűgözött le elsősorban ebben a hogy hogy lehet ennyi mindenre emlékezni. Tehát 18 év történései, én mondom 640 oldalban.
1: Engem pedig az nyugodott le, hogy azt mondod, hogy az első 200 oldalban hat éves koráig ír. Igen. Hogy emlékezhet valaki, mikor ugye azt mondja a szakírodalom, hogy a két éves korunkban vannak az első emlékeink, Igen. hogy ez a kétszáz oldal, az ilyen gördülékeny, vagy inkább a történelmi hátteret kapod, vagy tényleg egy gyerekvilágot kapsz? Nem, nem.
3: Általában nincsen sem olyan történelmi háttér, hiába zajlanak szörnyen izgalmas dolgok egyébként ugye a kommunista berendezkedés, akkor 1956, Gagarin, minden felbukkan, de semmi nem jobban, mint amennyire egy kis jó pszichéje azt indokolna. És hogy hogy lehet emlékezni ennyi mindenre? Azt hiszem, hogy ezt is egy interjúból tudom, de egyébként tényleg így személyes. Ha az ember emlékezni próbál, akkor mindig úgy kell elkezdeni, hogy hogy fölvillantasz néhány emléket, és akkor elkezdett körülírni, és akkor mint egy ilyen sütét szobát így szépen lassan felfedezi, és akkor szépen kibontakozik. Érdemes egyébként kipróbálni. Lehet ilyen, szerintem nagyon hasznosak ezek a gyakorlatok, hogy nem tudom, kisgyerekkorodból visszagondolsz a szobádra, és akkor egy, egy dologra, és, és akkor hú, mik voltak. És ilyen egészen, nekem ez személyes egészen ilyen, nagyon lényegtelen dolgok is előjönnek, amik viszont nagyon megváltoztak. De nem tudom, hogy gyerekkorban volt ott egy korlát, és milyen nehéz volt átugolni, és milyen könnyű most már, mer felnőttél. Tehát ilyen egyszerű dolgok, de nagyon sok minden előjön. És hát Bereményi meg nagyon, nagyon tudta
0: ezt.
1: Jól elkapja ezeket igen, a korlátokat igen. és a győgöket.
0: Megtennéd, Máté, kérlek, hogy a legelejét felolvasod? Ha jól emlékszem, a legelején
3: van a legeleje. Van az értelemben, hogy mi volt az első szó, amire emlékszik. Igen, igen, igen. A kezdet kezdetén magamban léteztem. Aztán fölém hajolt a legelső más valaki, akkortól tudok emlékezni. Mint később kiderült, a nagyanyám róza volt az, és akkor kettesben lettünk. Hát Igen. igen. Kezdetben vala. Ezért is ez a kezdetben való, ez ugye azon kívül, hogy a genezis a teremtés a történet, ez a, konkrétan az ember teremtése, ugye, hogyha úgy fogjuk fel, hogy akkor létező, hogy egy valaki ércékel, mint ugye a fa, amelyik, hogyha kidől az erdőbe, és senki nem hallja, akkor van-e hangja? Itt is ez a kérdés van parafrözezálva, hogy amikor még nem néz rád valaki, és nem emlékezel, és nincs egy ilyen utaló és utalt viszony, akkor, akkor még létezik az ember.
2: Te érdekes, nem tudom, hogy ez a terentés történet, bárhoz mennyire van még megjátszva magában a regényben, de ilyen szempontból érdekes lenne az, hogy ugye ez 18 éves korában lezárul. Tehát, hogy az embernek akkor az alakulása mondjuk addig tart.
3: A bereménye azt mondta, hogy akar folytatást, de hogy hogy 25 éves koráig még az ő életét tekintve érdemesnek érezni, megírni. De hát most ugye nem arról van szó, hogy nem tudom, mindenkinek az élete 25 fölött... Már érdeklene, remélem. De az, az való igaz, hogy, hogy, a, hogy nagyon jól tette a beremény, hogy nem akart ez a szakmázásba belemenni. Mondok néhány példát, hogy mennyire nem. Ugye előjönnek ilyen, ilyen cselekmény részletek, amik ráismerünk a, az Eldorado, a megáll az idő, a nem tudom, akár a de a dalszövegekre. Például ugye benne van a könyvben a jó, hát akkor most itt fogunk élni. Ez a nevezetes eszálló iga megáll az időből, amit a filmben a, a fiúk anyja mond, miután az apa elmegy, 76 ba diszidál. A család, hát a gyerekek és az anyja ott marad. Most a filmről beszélek. Itt ez a cselekmény részt ez a mondat, ez más köntöst kap egy picit. Akkor ezek szerint így, így történt meg. Itt az van, hogy a, hogy a mostóapa és az anyja megkérdezik a kisfiút, 10 éves, hogy menjünk, vagy maradjunk. És akkor a gyerek mondja, hogy maradjunk mert ő nem akar külföldre menni, valahogy Magyarországon akar maradni, és akkor mondja az anyja, hogy jó, hát akkor itt fogunk élni. Ha más, mégis nagyon más az egész csomagolása, és nem mondja utána a bereményi, hogy na hát ez az a mondat, ami megáll az idő, és színden, nagy király vagyok, mert szállóigelet, és pedig tényleg talán az 56-os életélményt ez fejezi ki. Hát nem adem a a is, és ez Egyen. nagyon dicséretes. Nem mondja, hogy most ezt hol használtam föl, és... De tudja, hogy tudod. Tudja, hogy tudom. Ez, ez, az, ez. És játszik vele lehet.
0: Mm-hmm. És furcsa, hogy mégis ezt fogadod el inkább a németrajzadag igaznak. Tehát, Ö... hogy ezt elfogadod. Ezzel nem, nem
3: gondolkodtam. Hát úgy beszéltél az előbb. Ja, igen, igen, igen. Hát elhiszem úgymond, mert, mert akkor biztos így volt, de azon nem gondolok. Kodik, szerintem az olvasó, hogy na most ez így volt, mert annyira irodalmi szinten megállja a helyét, hogyha most ez száz év múlva elolvasna valaki, egyszerűen nem kellene azon gondolkodni, hogy most ez fiktív, vagy életrajz. Na, nem irodalmi. tudom,
2: benne, mindig van az életrajzokkal egy ilyen nyottul a kis ördög a vállamon, hogy így nem hiszek nekik. Uh-huh. Sohasem hiszek az önéletrajzoknak valamiért, és egyszerűen nem is tudom úgy olvasni mint, mint egy, egy valós szituációt, hanem az, az onnantól egy irodalmi mű igazából, ami, ami nekem mindig mindig valahogy van egy szakadék a, a valóságban. Ja,
3: ja, hát viszont itt van egy ellentmondás abban, amit mondasz, de bocsánat, nem azért mondom, mert hogy rossz volt az, amit hmm. mondasz, hanem ez egy ilyen visszatérő polémia szerintem, hogy az irodalom, Hát én a, emlékszem, bementem az ELTE btk és az első órán ebben az első mondat, amit tanultunk, úgymond ez egy vicces dolog, egy, egy dolga volt az, hogy az irodalom az nem igazságköteles. És ez valóban így van, mert mondjuk nem lehet perelni, hogy úgy nem tudom, hogyha voltak azért ilyen, egy-két ilyen per, de elvileg azokat nem kéne megnyernie annak, aki perel. De olyan szempontból mégis igazságköteles, hogy amit um, leír a, az író, ahhoz nem jut el akárhogy, ahhoz az igazsághoz. Tehát, hogy most mondok egy példát, nem tudom, milyen példát mondjak, nem tudom, a Pavarotti az önéletrajzi könyvéből azt írja, hogy mikor kivágtam a magas cét, akkor úgy éreztem, hogy tudom, ketté szakad a föld a gyönyörűségtől, Hát igen, hogy az ember gyarakodik. De, de pont annak a fajta elbeszélésnek és emlékezésnek van egy igazságtartalma szerintem, amit például itt a Pereményi folytat. pedig azért, mert sokszor ahhoz, hogy újraírja az élet, vagy megírja az életét, nem véletlenül mondtam, hogy újraírja, ahhoz a saját történetében kell feloldani olyan dolgokat, amik egyébként bevallottan ez is a cél néha, mondanám, hogy terápiás, de azért annál az azért kicsit lesajnáló lenne ilyen színvonalon. Éppen azért hiszem el, úgymond igazságként, és ez most nem azt jelenti, hogy tényként, de azért hiszi el az olvasó igazságként, mert uh, itt az elbeszélő nagyon mélyreás, például meg kell oldani az saját életéből fakadó konfliktusokat, haragot, például itt a mostohapjával kapcsolatban. Várjál van egy idézet, amit pont ide illik, és ki más voltam.
1: Ott vettem ki. Annyi idézeted van a vereményi könyvő, hogy nem találtad meg elsőre. Ez jó, jó. hír. Jó. Egyre izgalmasabb.
3: Igen. Azt hiszem, hogy ezt a két-három mondatot arról írja, hogy éppen hogy folyik az írás, tehát a jelenben. És akkor kerülni kezdtem, hanyagolni a folytatást. Már mint hogy tovább írja a sztorit. Magát az önéletírást is elhanyagoltam ő miatta. Nem találtam megfelelő szavakat, természetesen ellenesnek éreztem addig vonzalmamat a tűn dolgok irány. Elhagyott a bátorságom, a szükséges. Ez az egyik. Igen, ez a bátorság. A másik pedig szintén a regényből egy idézet, Gyorsan papírt és tollat ragadtam Hanoiban, egy hotelszobában, és septében előkapart számla hátoldalára felírtam a bennem akkor megszületett szabályt. Az írás első számú feltétele, hogy az ember elfogadja önmagát. Azóta is őrzöm ezt a számlát, mert megfizettem érte. Hm. Ja.
2: Igen, ezzel tényleg tett, a személyessé teszi az egészet, és valószínűleg az életrajzoknak ez egy nagyon nagy vonzereje az olvasók felé, hogy úgy érzik, hogy ez a voyeur hatás, hogy belelesnek valakinek a leg, legmélyebb dolgaiba, és nekem épp ezért volt mindig egy ilyen kis furcsa érzésem, hogyha olvasok egy rajzot, akkor akkor mindig olyan, illetéktelennek is éreztem magamat egyszerre. És lehet, hogy ezért alakult ki bennem egyfajta védekezés, hogy nem úgy tekintek rá, mint, mint egy valóságra. Mert hogyha nem úgy tekintek rá, akkor nincs bennem ez a, ez a feszültség, hogy mit, mit keresek én itt ennek az embernek a fejében tulajdonképpen. Túl jól nevelt
1: vagy, nem szeretsz kíváncsi
2: iskodni.
0: De nem arról van szó, hogy egy-egy önéletrajz voltak éppen üzenet lehetne? Vagy kéne, hogy legyen? Miről? Van egy emberi élet, és elénkérül egy olvasatban. És ez az olvasat az, amivel nekünk dolgunk van.
1: Hiszen a kapcsolódási pontokat keresed egyébként. Ezt akartam Igen. is a Mátétól kérdezni, hogy neki meg e a kapcsolódási pontjai? Tehát amikor ezt olvasod, akkor te is tudod, hogy hogy az első 18 éved, és volt-e olyan, hogy ú na, az a gimis történet, vagy ez az óvodai. Vagy úgy olvastad, mint egy irodalmi művet, faltad a sorokat, és, és nem a kapcsolatokat kerested magaddal. Azt
3: hiszem, hogy van ilyen kapcsolódás is, hogy ugye igen, ez a mindenki volt gyerek, és valahogy ezt a, a manó perspektívát átéltük, sőt, benne éltünk. Ez volt az egyik kapcsolódási pont. A másik az az, hogy valahogy nek az élete, meg ennek a generációnak az élete, csak nem tudja mindenki ilyen jól leírni, de hogy nagyon egybeesett a magyar történelemnek a sorokpontjaival, így a 20. században, tehát hogy 46-ban született, 56-ban ő a ott a telelőtt emberek között mászkált a kosú téren.
1: És már van annyira nagy, hogy tudja. Van annyira nagy, a... hogy
3: felfogja, de van annyira kicsi, hogy ne az ideológiát nézze be, vagy hogy vagy, vagy ne értelmezze úgy történelmileg, mint hát igen, ez volt az 56, nem így mondja. Vala, valami többet lát még benne, egy emberi oldal. Akkor ugye a hippi élet, vagy nem úgy nevezték akkor, de ez a harmadik nagy fejezet, Rákosi, Kádár, és akkor valami, valami benne van az enyhülésből is, és ez, ezzel azért tudtam így azonosulni, hát most 50 év van köztünk, mondjuk köztem meg Bereményi között, tehát a olvasó és az író között. Azért tudtam benne azonosulni, mert ez, ezek olyan történések, amik itt generációkon át, átjönnek, olyan reflexeket szülnek, és szerintem ahhoz képest, hogy rendszerváltás után születtem, ezek a reflexek élnek, amiket így kisgyerekkorban megtapasztalt be reményi, és aztán maga sajátos módján leleplez.
0: Az érdekesen már itt tartunk akkor egy művész esetében lehet, hogy a, az életmű jobban rávilágít, vagy ugyanúgy jól rávilágíthat magára a személyre, az alkotóra. Kérdezem az én, az én, az én most éppen egy ilyet is láttál, vagy ilyet láttál a gorkával.
2: Igen, tehát a, például pont a gorka kiállításban az az érdekes, hogy nyilván ott maguk az egyes műalkotások nem reflektálnak a személyiségre, vagy nem egy ilyen önkibontakoztató dolog. De maga az életmű egéssze nagyon sokat ellárul arról, hogy milyen környezetben élt maga a művész. Tehát az életműnek az egyes stádiumai, akár hogyha csak a különböző stílusokra gondolunk, amik megjelennek a kerámiákba. Ugye kerámia művész volt keramikus, és, és hogy indított az erdekóval, akkor ennek az egész uh, finomsága, az óriasság, és akkor mégis megjelent a népiesség, és akkor hogyan vált az egész egy hihetetlenül természetközeli művészet, és, és hogy mik azok a hírek, amik, amik mondjuk megmaradtak, vagy fennmaradtak Gorkával kapcsolatba, vagy, vagy mik azok a, az élet Problémák, egyébként egy, egy művész életműben, amik itt is visszaköszönnek, ugye neki volt egy ilyen furcsa dolga, hogy őt a magyar picasso nevezték, ami nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, nyilván ez egy nagyon sok éven keresztül fennmaradó hírérték volt, mert hogy ő találkozott Picassoval, ő adott is neki egy kerámiát, beszélgettek, diskurzus folytattak, és akkor hazatérve pedig ő volt a magyar Picasso innentől, de azt hiszem, hogy nagyon sok művésznél ugye nagyon személyes dolgok megjelennek, belső vívódások, problémák, és nekem egy kicsit egyébként ezt talán vonzóbb is, hogy ennyire rejtve mutatják ki a belső folyamataikat. Tehát egy-egy rejtvényként, vagy enigmaként szerepelnek egy szoborban, vagy egy festménybe, és nem így tényekként leírva, és kicsit olyan talán pőrén, még hogyha nagyon művészi módon is elétárva az emberként, mint egy szöveg, amit, amit mondjuk lehet, hogy egy kicsit nehezebb más módon befogadni, tehát nehezebb talán emiatt is még személyesebbé tenni. Még mondjuk, hogyha egy festménybe meglátunk egyfajta lelkivívódást, vagy bármilyen életproblémát fölfedezünk, vagy egy gondolatot, ami ami fölmerülhet benne, nyilván az is lehet, hogy ezt csak mi látjuk bele, és a saját életproblémáinkat, vagy vagy lelkivívódásainkat látjuk bele egy műalkotásba, de azt hiszem, hogy nekem ez egy egy nagyon bensőséges találkozás, tud lenni a művész és a befogadó között, hogyha ezt akár szavakkal úgy nem is kimondható dolgot meglátod a vizuális alkotásban, és és fölfejted. És lehet, hogy magadnak sem tudod úgy kimondani, hogy mi pontosan az, ami benne van, de meg van egy erős kapcsolódás. És ez egy nagyon érdekes élmény és tapasztalás szerintem.
0: Nem lehet, hogy beremény egyébként ugyanúgy viszonyult a saját életéhez művészként, mint amit most mondasz? Korkánál. Tulajdonképpen megpróbált felfejteni egy élményanyagot.
2: Ezt szerintem nem is lehet másként csinálni. Tehát még pont egy előző adásban beszélgettünk arról, hogy mennyire átalakítja az emlékezet a dolgokat, vagy hogy mennyire átalakulnak a dolgok az adott életszituációba, tehát ő, ő is biztos, hogy tíz évvel ezelőtt máshogy írt volna le dolgokat, mert, mert akár ő már egy más ember, és számomra az is érdekes, hogy pont ezeket a fiatalkori dolgokat hozza föl, és biztos, hogy a gyermekkorától jobban távolságot tud tartani, tehát az, az mégiscsak csak egy leszakadt én szerintem valamennyire, mert mindannyian nagyon mások voltunk gyerekként, az, az egy más, más létforma szerintem. És, és lehet, hogy erre sokkal inkább felülről tudott nézni, és ez szerintem segíthet egy alkotói folyamatban.
0: Hm. Arról beszélgetünk tulajdonképpen, hogy hogyan emlékezünk a saját életünkre, mi számított, mi nem abból, amit a Máté elmondtál, azért nekem az jön le, hogy itt egy nagyon komoly, szándékos emlékező folyamat
3: volt az írónál. Mi az, amit megírt, abból igen. saját
0: életéből mit tud
3: kibányászni. És ebből következik, hogy, hogy nem igaz dologra nem is lehet emlékezni. Ezt ki, kitalálni lehet. Uh-huh. Igen? Hát ö, olyan értelemben, hogy szerintem a, a, aki emlékezik, az, az szembe is néz. Minél részletesebb az emlékezés, és mondjak, nem tudom én, hogyha 20 éve megsértettem valakit, de azt mondjuk 20 éve tagadom, akkor hogyha, hogyha emlékezni akarok rá, akkor egy idő után kibukkon az igazság.
1: Hát ez a kérdés, hogy őszintén akarsz emlékezni, vagy például hát itt igen, a, igen, a vesés igen. helyzetnél is, hogyha te ezt elfolytod, és azt mondod, hogy megy minden tovább annyit elárulok, hogy a darabban nem megy minden tovább, de, de az, az a te döntésed, hogy te arra, hogy, hogy reagáltál, hogy akarsz emlékezni, akarsz ezzel ezzel szembenézni, és hogy akarod az életedet ezek után továbbvinni. Tehát a Máté ezt tök jól kibontotta, hogy ez egy őszinte szembenézés. Pont beszéltünk ugye a Coming Out címikről. Pont gondoltam, igen, ezt És kérni. ugye ott Monár Gál Péter anekdotázik, sztorizik, vagdal be kritikákat, sztorikat, cikkeket, kommenteket. Ott annyira pofátlanul nem szembenéz, hanem csak úgy folyamot ír, és, és vagánykodik, és pozőrködik, ami sem irodalmilag nem állja meg a helyét, sem a igazság szempontból nem állja meg a helyét. Hát az egy ilyen,
3: sajnos nem olvasom előre, bocsátom, azt a könyvet, de úgy a jelenségről a picit az jut eszembe, hogy másfajta emlékezete van a a médiának, mint a, mondjuk az irodalomnak, vagy a, egyik tág, abban a művészetnek, mert hogy alapvetően kicsit a média világát juttatja el szembe, hogyha valaki úgy emlékezik, hogy utavágó, nem tudom, kritikákat vagy, vagy olyan dokumentumokat hoz elő, amik valahogy így a kirakósába illeszkednek. Picit ez a média működésének a.
1: De ott is, ha igazságot keresed, akkor tudod úgy egymás mellé tenni az információkat, hogy abból kirajzolódik az a kép, ami az igazságot tükröző, hogy valami megtörtént, és így történt, vagy én abból kreálok egy ilyen olyan történetet, amiben én csilloghatok, villoghatok, és jó fej lehetek, és úgy de voltam. Tehát, hogy az igazi szembenézés, az igazi visszatekintés, az, ahogy mondtad, hogyha Igazából leülünk, és mondjuk én kíváncsi vagyok a gyerekkorom egy emlékére, akkor arra odaáldozom az időt, és elkezdem fejtegetni.
0: Hogyan lettem ügynök, hogyha ez a kérdés, ma nem ma, de Magyarországon, mit tudom, az 50-es, 60-as, 70-es években, akkor azt évtizedek múlva is hárítással mesélni el, tulajdonképpen, az nem igazán segít semmit, sem az embert, sem a közélekedés.
2: Meg szerintem ez az őszinteség kérdés is egy uh, furcsa dolog. Tehát, hogy az ember elhatározza, hogy én akkor most őszinte leszek. Akkor sem biztos, hogy el tud jutni a valóságig. Tehát ezt lehet akarni, de, de ez akkor is egy nagyon szubjektív látásmód, és itt persze előjön az, hogy akkor ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi volt a valóság. Tehát uh, nézőpontokról beszélhetünk, szerintem nincs, nincs egy ilyen teljesen objektív valami, amin amin egy embernek az életét leszűrhetjük, hogy jó, akkor vele most ez volt, mert különböző nézőpontokból mindig más és más lesz az egész, és hogyha bemegyek a boltba, akkor, akkor én lehet, hogy máshogy látom ezt a szituációt, mint a csemegepultban álló Néni, és mégis egy valóságban vagyunk, de, de valahogy kicsit kommunikálunk valószínűleg egymás mellett adott esetben. De hogy ez az őszinteség kérdés inkább, inkább nekem egy hozzáállás, mint, mint a realitás. Egy szándék, mint Igen, egy apró kérésnél. Szerintem
3: a, a, az emlékezésre az emlékezőnek van szüksége. Tehát, hogy nem véletlenül áll a könyv elején, mondjuk a Magyar Copperfield elején is, hogy hogy a kezdet-kezdet én magamban léteztem, aztán akkor túl tudok emlékezni. Tehát, hogy nagyon szórakoztató önéletrajzok vannak, amikről tudjuk, hogy a fele nem igaz, meg szolás. Szöveként akár jók is lehetnek, vagy lehetnek szörnyen unalmasak és öntöményezők, de nem ettől függ. Viszont, viszont valahogy az jött át nekem, mondjuk például ebből a könyvből, de úgy hogy általában, hogy a hogy az emlékezésre, amiatt van szükség, hogy az ember önmagát meghatározza, hogy én létezzek, legyek. És innentől kezdve, nyilván ez a posztmodern élmény ugye, hogy minden nézőpont kérdése is. Nagyon könnyű, hogy kicsúszton a lába alól az embernek a talaj a posztmodern korba, után hogy mi a valóság. De valahogy egy ilyen emlékezés annak a szükségére hívja föl a figyelmet, hogy hogy valamilyen narratívát kell, hogy alkossz az életedből.
0: Az érdekes, amit mondasz Máté, mert az egész első mondat, amit egyszerűen felolvastál, az tulajdonképpen szakítás a postmodernál.
3: Igen, igen, igen. Van benne valami, igen.
0: És az is, most szegélyt ütött a fejem ez az elgondolkodható mondatot, hogy az emlékezőnek van szüksége az emlékezésre. Én kapásból azt mondanám, hogy a közösségnek van szüksége rá. Amikor nekem először lett fontos az emlékezés kérdése, az akkor volt, amikor észrevettem, én felnőtt megtérő vagyok, hogy a Bibliában, hogyha lineárisan olvasod, akkor tulajdonképpen folyamatosan az jön, hogy vannak szereplők, vannak élethelyzetek, akik azt mondják, hogy emlékezz arra, hogy mit tett az Úr veled. Van, amikor maga az Isten mondja. És emlékeztetés. Ez az önmagára való emlékeztetés az, amire tulajdonképpen az egész identitás, az Isten ember vonatkozásában felépül és megszilárdul. Ugye abban az értelemben is figyelmeztetés volt nekem, hogy ez, hogy ez meggyengülhet. Egy hívő életben szerintem ezt éljük, tapasztaljuk, hogy ez egyszer nagyon erősen ott van, halleluja, aztán meg hol vagyok, hol vagy, ki hol van a Itt is arról van szó. Bocsánat, csak egy gondolat, igen, hogy, mert az egésznek az a végső lényeg, hogy az életről való narratíva az micsoda. És az emlékezés az arról szól, amiről a nép, de hogy átadod. és átadod egymásnak egy generációban, és átadod a következő generációnak, és erre külön figyelmeztetés van, hogy írd fel a, nem tudom, a homlokodra, meg a szemöldökfára és add át a gyerekennek, hogy hogy itt mi történt. És ennek az üzenetnek az átadása, ami kulcskérdés, a segítség az életben, és ennek az üzenetnek viszont, majd konstans kell generációkon keresztül, vagy kéne megmaradnia. És igazából az emlékezés az valahogy, erre jó. És még egy, ha egyet megengedsz, de ugyanebből a forrásból fakad, hogy, tehát ami nekem fontos lett ezek után, hogy azt vizsgálni meg, hogy az én életemben fogalmazunk úgy, hogy az isteni jelenlét az miben nyilvánult meg, vagy nyilvánul meg különféle bizonyságok útján, és erről írni naplót. Hallottam egy, hogy hívők között van egy olyan műfaj, nagyon mély elkötelezett hívők között, amikor ezt írják, és tulajdonképpen ez lesz a család története, hogy a mi családunkban Isten itt és ekkor és ekkor így és így volt jelen. És ezt adjuk át a következő generációnak. Ha van veszteség az életemben, én nem tudom hány évtized után, akkor az, hogy ez nem nulla évesen kezdtem el (gül) így gondolkodni, így érezni, az egész más család történet, ez egy jövőben mutató emlékezés, szerintem.
2: Ez nagyon szép, és egyébként ilyen szempontból is, meg nekem egyébként is van egy ilyen nagyon furcsa viszonyom azzal, hogy most ugye mondjuk úgy, hogy a társadalom a most társadalmát hirdeti, és az, hogy éljük meg a mostot, és éljük meg a pillanatot, és és ragadjuk meg a jelent, és akkor tudj ott lenni, ahol ahol éppen vagy, ami abszolút fontos. Tehát ez egy hihetetlenül fontos dolog, hogy tudjunk ott lenni a mostban, és tudjunk jelen lenni az adott pillanatban teljes értékű emberként. De valahogy pont ezt, nem tudom, rúgja fejen egy kicsit ezt az egész, hogy, hogy te egy folyamatos ember vagy, hogy te nem egy pillanat ember vagy, hanem te egy folyamatos ember vagy, akinek van múltja, van jövője, és egyébként egy olyan történelembe ágyazódsz, ami pedig folyamatosan folyik. Nem, nem lehet ezt a pillanatnak a kiragadását valamilyen szinten teljes értékűen képviselni, mert, mert inkább a, a mozgás az, ami, ami lényeges szerintem a világban, meg az életben.
3: Ja, Ez szerintem, amikor azt mondják neked, hogy élj a pillanatban és élj a mostban, hát akkor... Pont az ellenkezőjét mondják. Nem tudom, hogy ilyen reklámszövegekre gondolsz? Abszolút. Meg igen, szogenek. igen, meg ezek Tehát az ön
2: ismereti önsegítő. Jaja.
3: Nem, az valójában a teljes reklámszöveg úgy hangzik, hogy menj el dolgozni, dolgozz le a nyolc órát, utána tegyél félre, utána vedd meg a coca colát na és akkor, most, akkor élhetsz majd a mosban.
2: Igen. <laughs> igen. Igen, érdekes, hogy hogy alakul most a beszélgetésnek a dinamikája, mert ez nagyon más felé fog elvinni. Tehát ez két olyan téma volt, ami hihetetlenül így a, az életnek a bensőségességehez meg a személyiséghez kapcsolódik, és én ugye egy olyan témát hoztam, ami, ami arról szól látszólag egy kicsit, hogy hogyan, hogyan van meg most a, az esztétikum a külsőségekben. <laughs> De, de szerintem nem feltétlenül megy el a két dolog egymás mellett. Tehát két olyan kiállítást hoztam, ami igazából olyan tárgyakat mutat be, amik nem hagyományos műtárgyak, nem hagyományos műalkotások, hanem az iparművészethez kapcsolódnak. És ezzel az egy kicsit azt akartam újra témába hozni, hogy csak így kicsit régebbről indít, csak a 19. század végén, a 20. század elején volt egy ilyen nagyon izgalmas és fantasztikus mozgalom az Art and Craft, ami azt hirdette, hogy, hogy tegyük művészivé a környezetünket, és hogy tegyük művészivé az életünket, és hogy vegyük körbe magunkat olyan dolgokkal, amik nem luxus dolgok, de mégis valahogy a szépséget szolgálják bizonyos szinten, és szerintem nyilván erre lehet mondani azt, hogy tehát ez, ezek puszta külsőségek és puszta ürességek, de valószínűleg tényleg van valami összhang az életminőség és a gondolkodásmód és a között, hogy mivel vesszük körbe magunkat szerintem. És érdekes ebből a szempontból, hogy hogyan alakultak a dolgok, ugye Gorka Géza egy olyan kerámia művész volt, aki abszolút tudva ötvözni a hasznosságot, tehát a használhatóságot, gondolok itt főleg a vázeira, a tartóira, és az esztétikumot, hogy ezek Fantasztikus forma világgal rendelkező műalkotások, természetesen csinált kis kerámia a szobrokat, és amiknek tényleg csak a, az esztétikai funkciója volt, meg, és nem volt praktikum, mondjuk úgy mond, mögötte mert ezzel én is kicsit vitáznik, hogy hogy egy műalkotás az nem egy praktikus dolog, de praktikus dolog bizonyos szempontból, hogy rengeteg sok haszna van azzal, hogy találkozunk műalkotásokkal. És ott van egy kicsit ennek az ellentéteként a kortárségszer, ami sokszor már túllép a használhatóságnak a kategóriáján, és tényleg mint műtárgy létezik, tehát nem, nem hordható műalkotások sokszor ezek, hanem, hanem tényleg inkább egyfajta múzeumi térbe vagy egy-egy alkalomra használhatók.
1: Szentendre csak ilyenek voltak? Mert én mutatok egyet itt a kezemben, tehát ez is kortás, és hordható.
2: Abszolút van, van ennek egy ilyen konszenzus oldala is, de ez az ékszerkészítő hölgy, Zsoskó Mária, aki a kiállításnak a kurátora, az ő műveit nem láthatjuk a kiállításon, de fantasztikus dolgokat csinál szintén. Ő is csinál olyan ékszereket, amik abszolút hordhatók a mindennapokban, de azt hiszem, hogy ő egy kicsit azt vallja, hogy a kortás ékszer, azt nem a mindennapokra szállják teljesen. Most hozok egy ilyen példát, van egy ékszere, ezt egy testékszerként, vagy hát has definiálta, amit csak egyfajta póznak a felvételekor lehet, tehát fekve lehet hordani tulajdonképpen, ezt a köldökre kell helyezni. Nem is marad meg ott, hogyha fölállunk. Ez egy kis ember figura, ami a hasát nézi. És tulajdonképpen csak úgy tudjuk hordani ezt a műalkotást, hogyha ugyanazt a pozíciót veszük föl, mint ez a testékszer. Tehát ez egyfajta geg, és itt tágulnak ki igazából az ékszernek a határai, vagy például magának kiállításon látható egy olyan, olyan műtárgy, ami nekem már inkább közelít kicsit egy installációhoz. Tulajdonképpen veszőkből van megfonva egy nagy kör amin aranyból vannak ilyen kis burgonya csíra lenyomatok, tehát ezek vannak fölrakva erre erre a körre, és ez egy nagy kör, tehát mondjuk úgy nem is tudom, egy méter összetmédőjül lehet, és ez egy nyaklánc. És ezt úgy lehet hordani, hogy az ember mögé áll, és odaáll, és csak ebben a beállított szituációba tudja hordani. És egyébként csak, hogy válaszoljak a kérdésedre, vannak olyan műalkotások is itt, olyan ékszerek, amik gyűrűk, brosok, amik abszolút hordhatóak, de mondjuk annyira erőteljes dolgok, hogy nem biztos, hogy a sarki boltba vagy az esti fröccsözéshez fölveszi az ember ezeket.
3: Az erről eszembe, hogy a tárgyaknak a mágiája, ez egy ilyen régi vonulat, ugye, hogy őseink gyakran gondolták, hogy a tárgyaknak van egy, akár egy szakrális jelentése, csak egy, hát nem olyan értelme szakrális, mint mondjuk mi gondoljuk egyszerűen, csak egy lelke van. Nekem az ilyen gondolatok mindig egy kicsit arra biztatnak, hogy hát, hogy vegyük komolyan a tárgyakat, egy kicsit több egyéni tárgyal és sorozat, sorozatgyártott tárgyal vegyük körbe magukat.
2: Abszolút, szerintem ebbe, ebbe van valami, tehát hogy minek vesszük magunkat körbe olyan dolgokkal, amikkel nem tudunk úgymond kötődni. De nyilván nem szabad túl terhelni a környezetünket sem, de érdemes ezt a fajta személyiséget, azt hiszem jobban visszatenni a mindennapokba is, és az, hogy jelentőségteljes dolgokkal is vegyük körbe magunkat el. Ha egy műalkotás van egy otthonban, szerintem az olyan atmoszférát tud teremteni, tehát egy sokkal kontemplatívabb környezetet, és az ilyen személyes tárgyakban jobban tudunk talán egy olyan létmódot is létrehozni, ami ami egyfajta önreflexióval teljesedik ki. Tehát ezekben a személyes dolgokban szerintem önmagunkat is vizsgáljuk, vagy az, hogy milyen dolgokkal vesszük körbe magunkat.
0: Ami azt jelenti, hogy... Jobban tudunk emlékezni is, ugye? Akár. Ugye?
2: Ezek által a dolgok által. És érdekes, hogy ez az ékszer egy olyan régi hagyományra vagy szokásra játszik rá. ugye az a kiállítás címe, hogy Sodakamra. Ez mondjuk a német nevén jobban forog a Wunderkammer néven. Ez egy olyan dolog volt, hogy régen a tehetősebb emberek, mondjuk úgy a 17. százattól, a 19-ig volt ez egy ilyen menő dolog, hogy csomó furcsa dolgot összegyűjtöttek, és azt betették egy vitrínbe. És nem volt úgy haszna az egésznek, de folyamatosan nézegették ezeket az egzotikus és bizar és furcsa dolgokat, tehát, hogy ez egy fantasztikusan gazdag környezet lehetett. Hogy volt egy olyan kamrát, amiben belenéztél, és elképesztő dolgok voltak benne, és akkor áthívták a barátaikat, és megmutatták nekik, hogy hát ide néz, és te már láttál ilyet, és hát ez valami jőrület, hogy mi ez. És valahol ez van szerintem a gorkának a kerámiaival is, hogy hogy, hogy az ember, ember néha csak így odakapja a tekintetét, és azt a mindenit milyen fantasztikus váza ez, vagy milyen fantasztikus mécses tartó ez. Tehát, hogy ez valahogy katalizátora is lehet egy gazdagabb életnek szerintem.
1: De ez érdekes, hogy ezt végig a tárgyakról mondod, holott ugyanakkor ezt az emberekre is lefordíthatjuk, hogy olyan emberekkel vett körbe magad, aki egyszerűen épít, és akkor visszatérek én is a saját darabomhoz,
2: hogy olyan házaspárok, olyan barátok, olyan társ.
3: Hát a kiépít szó
2: szerint. Arról nem is beszélve, hogy az egész darabbal kapcsolatban nekem végig itt forgott a főnyebbe, hogy lehet, hogy ezt ebbe már bele se gondolunk, de hogy mennyire bizart dolog ez, hogy van egy szervünk, amiről mondjuk úgy gondoljuk el, hogy a, a mi részünk, és egy egységet képez velünk, és ezt dönthetünk úgy, hogy kivágjuk magunkból, és beépítjük valaki másba. Tehát ez egy borzasztó abszurd dolog egyébként, hogyha az ember így komolyan belegondol, és akkor az valakinek a más veséje lesz, vagy ak- akkor is az én vesém lesz, vagy akkor az most kinek a veséje tulajdonképpen. Tehát, hogy az emberi test határainak az átlépése, az egy elképesztő dolog szerintem, és hogy erről egyáltalán relevánsan beszélgethetünk, és hogy tart itt most az orvostudomány, hogy beszélgethetünk arról, hogy az én szervemet átépítjük valaki másba.
1: És ezáltal teremtesz, vagy hát legalábbis életben tartasz valakit. Életet Igen.
0: ment, életet, életet mentünk. Igen. Azt nem tudom, csak remélem, hogy volt némi építőkocka ebben az elmúlt jó néhány percben, Köszönjük szépen a figyelmet, a teamtalk jelentkezik, hogy mikor az még a nyártól függ, de jövünk. Köszönjük szépen.